0: Hello， e y 夜 n 们，欢迎回到了一周一次的那一夜。嗯、um, ，这一周我花的时间比较多一点哦。我是使用了，就是之前呃武稿，然后直接来讲这个故事。这对我来说非常的难，我也发觉了，这个真的心有余而力不足啊。心里有想法，但是嘴巴没办法。所以常常讲了讲了又讲，讲了又讲，就一直卡。所以我可能之后的话会用，就是呃写稿，再加上一半的是用嗯就是即兴发挥这样子来做个尝试。我相信这个时间上面应该会缩短很多啦，也就不需要等到两周以后才能听到呃那一夜的故事喽。好，现在先来讲一下 Apple Podcast 里面的留言吧。这是累积了有点多、哦，但是我今天就只讲一个，因为我怕说一次讲两三个以后，之后呃又没有，可能又要等个一两个月以后才能继续讲我的这个留言，哈哈哈，真是少的可怜呐、啊。好，没有关系，那我们就来讲一下，这是在呃，这是一位叫做 Winner Mix。他是在美国的这个呃、uh, podcast 里面所留言的。OK， 你是在六月二十五号的时候留了“强叔 is the best”。你说到了我的中文打字并不是很好，所以我就用英文留了。反正强叔好像在美国住过，英文应该很好。I listen e d to a lot of the true crime p o d c a s t and 那一 a t is arguably the best I heard. Even among the most popular ones and hundreds and thousands o followers, f a lot of reviews mention Changsu's calm and relaxed voice. But I think there are so many factors at play that makes this show the best.、Uh, 这个那一页，这个节目其实你很喜欢，呃，你说到了很多 review 上面讲到了，常说的声音是很很特殊的，但是你是觉得说，其实这有很多因素让这个这个节目变得很特别，像是说故事的叙述啦，或是呃解释一下故事的一些内容，还有其他等等的。然后你又说到了，你听了两天以后，你就已经被这个节目吸引到了，所以你会继续收听这个节目。你最后也提到了说，其实你希望，嗯，我可以告诉大家有关我一些自己的背景，以及是一些资讯，还有一些呃成长过程吧。我想想，嗯。我觉得这个其实蛮好的哈，但是我现在的话，我要先可能整理一下情绪，因为刚从这一个故事在讲完以后，我脑袋也是一片空白了现在，所以我可能在下一集的时候的开头，我可能会小小聊一下这个自己是怎么样的过来，为什么会喜欢这种犯罪型的一些故事以及内容。很谢谢你 ，Winner Max， 你的鼓励，然后你又写了一大篇的文章，让我觉得我好久没有在读这种英文的文章了。其实我发觉哈，我自己可能书读的不多，也平常时间也不会去看一些小说，所以。我自己觉得说，我的文笔并不是很好，不管是中文或者英文，叫我要写这么长的这种文情并茂的这个文章的话，是有一点难度的。所以我也蛮羡慕你们这些文笔很好的人，也谢谢你，在 Apple Podcast 上面留言来鼓励强叔，然、啊、后强叔也会继续努力下去的，来讲一些更好的故事回报你们。如果你们想要请强叔吃个宵夜的话，或者是赞助那一页这个节目的话，欢迎你们可以到下面的一个资讯栏，这里有个链接可以去做小额资助强叔以及那一页这个频道。如果你们目前还不想要资助强叔或者那一页的话，你们也可以用另类的方式来支持那一页，就是在 Apple Podcast 里面留言有一个五颗星的好评，或者留言给强叔知道。以及推荐这个频道给更多的亲朋好友知道，让这个频道能继续存活下去。那强叔在这里就先跟你们说声谢谢喽。Instagram 跟 Facebook 里面的粉丝页已经开始喽，所以你们想要看更多的资讯有关这个故事的内容，以及一些犯罪者的相片或者是证物的话，欢迎你们到 Instagram 或者 Facebook 上面去搜寻那一页，我们都会有当集所有的照片放在上面，也希望你们听完以后有任何的想法或者有。跟强叔不同的见解的时候，欢迎到 Instagram 或者 Facebook 上面去留言，让强叔知道，或者跟强叔讨论一下这个案情的经过。好，今天的废话是比较多了一点啊，比时间比其他的时间长了很多，所以呃，我们就进入今天的故事吧。今天的故事是时代比较悠久一点，所以请听强叔来讲古吧。你们有没有想过，当你杀过人以后，但是你不需要因为杀人而偿命？这在台湾一个上古时代的一个案件。这件案子是发生在1957年的台湾。我先给大家科普一下，台湾是在1 9四9年5月19号的时候颁布了一个叫做《台湾省政府台湾省警备总部司令戒治第一号》。这个什么叫做戒治第一号呢？这也是我们俗称的。呃，台湾戒严时期，里面它是讲了几个重点啊，是自从五月二十号的零时起，就是全台就会戒于警戒。然后在戒严时期，它规定里面有几项比较重点是的，就是像说每天早上一点到五点的时候，他们会有宵禁的时间，所以一切的交通工具或者这也包括了是人都不能在路上行驶。或者走动，还有在戒严实情的时候，它还有一个是呃，如果有意图去干扰治安的话，将会被处以死刑。这里面包括了有造谣惑众的，或者是扰乱金融的，或者抢劫或者抢夺财物的，还有另外一条就是杀人放火者，这些都会将判处唯一的死刑。所以在戒严时期之中，很多人都因为这些法条而丧失了生命，这不管是到底有罪或是无罪者，但是这也造就了社会的人心淳朴。所以当时的家家户户，只要在睡觉或是出门，都不会将大门上锁，更不用讲有加装铁窗了。事隔八年后的1957年的5月12号。在苗栗县造桥乡农村生一个老农夫，他在六点钟的时候起床，准备要跟以往一样，每天早上要到农里去耕田的。在梳洗完、吃过早饭以后，出门往田里走去。走着走着，他眼角发现了在树林里面有一个黑色的一个大物体，放在了树底下。这个物体是非常的抢眼。他在平常去农地的时候。经过这里都没有看到过，在好奇心的驱使下，他走向了这个黑色的物体。他走到旁边一看，吓了一跳，这个并不是什么物体，而是一具焦尸。他往后退了两步，跌了一个踉跄，坐在了地上。他连忙的牵起了他的脚踏车，骑去了最近的派出所去报案。在那个年代，除了政府能够杀人以外，一般民众是不能杀人的，而政府呢，杀完人以后就会光明正大的把尸体给掩埋掉，而这种焦尸只有一般人才会去做的事情。这样子做的目的，其实就是要让其他人没有办法去辨认这个尸体的身份，所以警察立刻的封锁了现场。而且马上通知了刑警大队，来到了现场来侦查这一个骇人听闻的杀人案件。台湾省刑警总队还有地检署来勘验了以后，发现了这个死者的脑后，他有一个 1.5 公分的一个致命伤，而这个致命伤是由子弹贯穿过去的，从脑袋后方直接贯穿到右眼。他们把这种方式称为行刑式的方式，而且你们要知道，其实那个年代哦是在戒严时期，所以枪是被管制的，并没有办法说想要拿到枪就能拿到枪。所以警察知道这一点以后，他们知道了这个凶手很有可能就是有背景的一个犯人。他们看到了这个尸体虽然是一个焦尸，但是两只脚并没有完全的烧透。虽然全身是烧伤，但是体内并没有任何的内伤，也没有任何中毒的反应，没有酒精的反应，所以他们断定了这绝对是这个死者所认识的熟人所为的。因为这个死者看起来只有三十几岁，而且他有一百六十几公分，你不要觉得一百六十公分不算高，在那个年代哦，是算非常高的一个身高了。而且再加上他身体看起来很健壮，如果没有经过任何的打斗或者是被制服而被枪决的话，这是不太可能的。所以他们推定了这一个绝对是熟人所为的。就如我刚刚所说的，当年杀人是唯一的死刑，所以他们非常重视这个案子。他们询问了所有的当地人，发现了他们没有一个人认识这个死者。而这个死者绝对是从外地来的，而且那边并不是第一现场。在那里，他们并没有发现大量的血迹或者死者的足迹。在死者的身上，只有穿着白色的运动服以及裤子，在运动服上面有着编号 J 1 2 0 0 2而死者他的不锈钢扣环的呃皮带上面有写着杨世荣。他们把这个名字去户证单位去查询了，确认了他并不是当地的人口。要知道当时的情况，并没有任何的电脑，所有的资料都是以纸本去做记录的。所以他们在苗栗找不到这个人的时候，基本上他们的资讯都已经断掉了，他们没有办法可以去上网去找说，呃，这个人是在哪里，或者他们也没有办法。打电话到别的县市去询问这个人的户籍在哪里，他们并没有办法在台湾的人口数九百二十二万人之中，慢慢的一个一个去把他找出来，于是案子慢慢的没有头绪了。但是在十天后，台北警局第七分局接到了一个失踪报案，这个报案人呢、啊，他是叫做杨世勋。他跟他们讲说，他的哥哥在十天前不见了。他的哥哥的名字叫做杨世荣，他当天晚上是骑着脚踏车去万华的广州街去拜访朋友，但是从此之后就人间蒸发了。警察问到他说：“你是杨世荣的什么人？”他说：“到了，我是他的弟弟，叫做杨世勋。”警察又问到了：“你可以重复一下他离开家里的时候，他穿着什么样的服饰吗？”杨世勋就把他哥哥当天所穿的白色运动服和运动裤说了出来。警察发现了这个事情跟这个人民哦，跟之前前几天所发生的命案是相连的，所以他们就直接把他带去了侦讯室里面去做笔录了。他们有问到说：“你哥哥怎么会去这个广州街去干什么呢？”杨世勋他就讲到说：“我知道他可能是去找他的朋友，他可能是要去借钱给他的朋友，因为我在他出门的时候有看他，他拿了钱包以及是呃支票带在身上，但是详情我是并不清楚。”警察又说到了：“没有关系，你尽量把你当时所看到的、所记得的都让我们知道。”于是杨世勋他就讲到了，那天晚上我还记得，好像是有在下雨。我哥哥他说他要出门去广州街找朋友，我心里还在想说，外面下着雨，你就要出门吗？要不要改天再去呢？他说没什么关系，这个事情啊，今天一定要解决，如果不解决的话，麻烦就大了。所以我今天一定要赶过去。警察又问道，你知道他是去找谁吗？呃，他并没有说，因为最近他还蛮常跑去广州街的，所以他觉得他有可能有朋友是住在广州街吧。广州街离他们家也并不是太远，他那时候就穿着一个黑色的雨鞋，骑着脚踏车就出门了。他有提到说，他的朋友有欠他一千块美金，他要拿支票去讨钱。还说之后可以看看家里面还有哪里需要用到钱，或是弄个什么小工厂啊，或者做一点小生意什么的。所以以后家里面所有的开销他都可以支付，这一点就让警察非常的怀疑。你要想想看，一千块美金到现在来讲也不是一个小数目。当时在一九五零年代的时候，一千块美金到现在来换算一下的话，可能算是一万块美金。换算成台币的话，也要三十六万哦。你会骑着脚踏车去领取这三十六万的巨款吗？虽然说那时候是民风淳朴，再怎么样你也不可能会带着巨款在街上到处跑吧。所以警察也跟着问到了：一千块美金，这么一笔巨款，他骑着脚踏车就去拿了吗？杨世勋他回答道：“对啊，我就劝他改天。”他又说：“这个欠他钱的朋友好不容易答应要还他钱了，他一定要今天拿到，不然哪一天他后悔了，那就前功尽弃了。”警察问到说：“说你哥哥他是做什么的？为什么有那么多的钱可以借给朋友呢？”杨世勋他又说到了：“哦，他对外都说他去打过寒战，虽然我们家都知道他并没有这个本事去上前线。”都是靠着他的英文比较好一点，去当了他们的翻译官。就因为这样子，他们去过韩国，去打过了仗，所以我们也就把他当成他打过了韩战。因为七年前在韩战开打的时候，杨世荣是本着他自己会英文，所以去了韩国去当了翻译官，在那里认识了很多人，这包括了一些金融界的大佬，所以说他有钱的话也不为过。在警察知道这个事情以后，他们推测了晚上通常不会有人带那么多钱出门，但是很有可能是有人知道他身上有钱了以后，所以才引发了有人觊觎他这,这笔钱，把他杀了。所以他们侦办的目标就已经把这个案子转移成财杀。不久之后，警察就找到了这个所谓的住在广州街上面的朋友，他的名字叫做黄孝先。据很多目击证人说，到了他们常常看到这两个人时常一起出去玩，或者是杨世荣会很常去到黄孝谦他位于广州街的家里面，还有很多人在台北市的西门町里面一家老牌的日本料理店美官园，常看到他们两个人在里面吃饭。这个美官员哦，在万华当地是非常有名的一家老店。这家店从一九四六年已经创立到现在，已经经历过三代的主人。到了现在，是一个平民的日本餐厅。但是当时的美观员价钱并不是一般人所吃得起的，所以这里的客人通常来的都是非富即贵的。里面的客人常常都是这家店的老客户，所以当警察一问到的时候，他们马上就指出了他的朋友。就是黄孝先。当警察听到黄孝先这个名字的时候，觉得这个名字是非常的熟悉。一些基层警员正在思考这个名字到底是谁的时候，一些官位比较大的警察听完以后，马上脸色就大变了。他们知道这个人并不是一般人。黄孝先这个名字在万华地区是非常响亮的，警察他们也不敢大意。他们只能在旁边旁敲侧击，和黄江的佣人巩学恒先约谈。经过了解以后，他们发现了原来黄孝先在月初的时候开始迷上了一样东西，那个东西叫做烟火，也就是鞭炮。除此之外，黄孝先的休闲时间都是在家里面看看书、打打牌。可是这时候，这个佣人巩学恒就有一点戒心了。他问到警察说：“你们干嘛问这些事情？”当警察觉得说他们被怀疑的时候，他就和巩学恒说到了黄孝先，他是在国防部上班的，有可能是惹到了一些不必要的麻烦，所以他变得有点无心上班。那个男佣就说到了他在七八月的时候，心里就有想说想要把这个国防部的工作给辞掉。黄孝先的佣人他的巩学恒说到了。其实他的主人呐、啊，黄孝先呐、啊，他并不缺钱，有这个工作的话，只是想要打发时间，所以有没有这个工作对他来讲并不是很大的问题。警察得知到这个黄孝先他并不缺钱的时候，脸上有一点奇怪的表情。当狗学衡看到警察正在怀疑他的主人的时候，心中就已经开始有了戒心。警察看着巩学恒支吾其词的模样，推断着他应该就是那种比较忠心护主的类型。于是他们就拿出了杨世荣的照片，就问到说：“那你一定有见过他吧？他是黄孝先的同事，也是他的好朋友，听说很常来这里找黄先生。”巩学恒就说到了：“哦，杨先生吗？有的。”他有时候会来家里面找少爷，这时候巩学恒他心里想，反正这个杨世荣到黄家的事情并不是什么秘密，很多人都知道，讲出来也是无妨的。于是他说到了前几天他有来过，他到的时候其实已经蛮晚的，黄家全家人都已经出去看电影了，只有少爷黄孝先以及我待在家里。我去给少爷买烟，回家的时候，门口的脚踏车已经不在了。少爷已经说到，那个杨先生刚刚没有多久就已经骑车回家去了。警察好奇地问道：“说你知道他为什么去找黄先生吗？”那龚学恒他又说到了，他不晓得，只是他一来的时候，少爷就请我去买烟了。警察后来又问到说。你回到家里以后，有没有发现家里面有没有什么不同的？龚学恒他回答道：说：“没有啊，买一包烟只不过十几分钟的事情，怎么可能会有不同的呢？”警察看着龚学恒，好像也不知道太多事情，也没有办法继续问下去。到了这里，他们就结束了笔录，回去了警局，和他们的上司报告这一切。高层和他们说，这个事情是非常的重要。所以不能掉以轻心。后来验尸报告出来了，他们确认了这个死者就是黄世荣。之前我们所说的那个白色外套上面的编码，一个叫 J 1 2 0 0 2他们发现了这其实是军校里面的编号。这个编号是属于训练生陈代演的。他们立刻到了军校去把这个陈代演带回到警局去征讯。征训以后，他们才知道这个陈代衍在呃玉关训练期间的时候，大腿有受伤住院过。在住院的期间，他发现有人在冒用他的学号，他把这个学号写在了运动服上面，所以他在洗这个运动服的时候就不会花到自己的钱了。当问到是谁在冒用他的名字的时候，这个回答却是一个叫做黄振先的一个人。这个黄振先与黄孝先只差一个字，想必这两人之间一定有关系。原来黄孝先与黄振先他们俩是兄弟，他们也是赫赫有名的黄百韬的儿子。来，我们来说一下黄百韬这个人吧。黄百韬他其实生于一九零零年，他又称为叫伯涛。他在抗日时期的时候加入了国民党，又在国共内战的时候对国民党有着诸多的贡献。他并不是从黄埔军校毕业的，他是从一般的杂牌军开始做起，但是因为功勋显赫，一下子就做到了将军，很受到蒋介石的器用。但是在一九四八年十一月二十二号，那时是著名的徐蚌会战。第六十三军军长陈璋在姚湾之战败战以后自强，当天，黄百韬的兵团也覆灭于展庄地区。在败战以后，避免被中共俘虏，黄百韬最后以手枪来自杀。他在死前拿出了一张照片，在背面写到了：“黄百韬尽忠报国，请杨延雁转交给蒋介石委员长。”之后，在一九四九年一月的时候，中华民国政府追其为陆军上将，并且在南京中山举行了国葬，而且是由中华民国当时的总统蒋中正来亲自的主持。之后又追赠了青天白日勋章，这是当时最高的荣誉，全国也就只有二十二人有此勋章。退兵到了台湾以后，蒋中正把他们一家安置在万华区这里，所以皇家也变成当地的望族。警察在了解过他是同梯的狱官训练生，就着手来去查他们军中的公文。其实杨世荣是因为财务的问题来找黄孝贤的，但是包裹杨世荣尸体的却是黄振先的衣物。所以就是这样，这两兄弟都有杀杨世荣的可能性，有可能是黄孝先杀的，不然就是黄振先杀的，还有一个可能性就是这两兄弟一起联手杀了这个杨世荣的。警察们，他们是因为皇家的名声是太大了，所以他们不敢忽视，而且黄柏涛他是为了国民党致敬的，就有点像是在殉国。皇家在台湾已经用了神话，一般人是不可能直接去挑战的。虽然警察有证据，但是他们也是不敢随便上门。他们先去了皇家，去询问黄孝贤这个事情，想说多少可以从他嘴里套出一点线索。但是没有想到，当他问到这个案情的时候，黄孝贤居然是公认不为。他直接就说了。对，杨世荣是我杀的。在万华澳、哦，他那里附近有很多的庙宇，所以他们常常会有一些庙会的活动。只要庙会有活动的时候，鞭炮声就会响起。所以在那里听到鞭炮声，并不是什么稀奇的事情。在事发三天前，黄孝先就在家里放了足足三天的鞭炮。他之后到了他朋友家，去和他诉苦。说他最近啊被麻雀声吵得睡不着觉，而且附近有很多麻雀的屎和尿，让他们的环境变得非常的脏乱。他是希望说有没有方法可以向他借他的加拿大制的手枪去打一只麻雀下来，然后以儆效尤，让其他的麻雀看到以后就再也不敢飞过来。他的朋友也是很大方的说，那你就拿去使用吧。记得小心使用，然后用完以后还给我就好。黄孝先他就小心翼翼的拿着这一把枪回到了家里，再把这个枪放在他楼下的抽屉里面，把它藏好。接下来和他妈妈与妹妹弟弟们和他们说了，叫他们去看一场电影再回来。等支开了所有的家人以后，他就找了人去通知了杨世荣，告诉他钱已经准备好了，可以过来拿了。杨世荣看着外面下着雨，但是掩盖不了他愉悦的心情。他于是穿上了雨鞋，骑着脚踏车就往着黄孝先他家出发去了。到了黄孝先他家的时候，他按了门铃，出来应门的就是黄家的仆人巩学恒。当杨世荣见到巩学恒的时候，就像见到老友一样，和他说道：“孝先在吗？他找我过来的。”龚学恒就领着杨世荣进入到房子里面，带他到了二楼的黄孝先的房间。这时候，杨世荣完全不知道死神已经悄悄地接近着他。当黄孝先见到杨世荣的时候，就喊了龚学恒，说：“道：“了，我的烟刚抽完，你可以出去帮我买包烟吗？”龚学恒不疑有他的，就出门帮他的主人去买烟了。这时候。黄孝先看到家里一个人都没有，他就和杨世荣说道了：“呃，我现在身上只有七百五十块，你可以只拿这个七百五十块吗？”没有想到杨世荣说到了：“当初我们说好的一千块，但是看在我们的情面上面，我已经打折给你九百块了。你现在又跟我讲七百五，我不管，这一百五我是一定要的。”于是他就说：“好，那我就下楼去拿这个钱，你等我一下。”他慢步地走下了楼梯，从抽屉里面把这个手枪拿了出来，又在院子里面放了一串鞭炮，接着上了楼以后，走回了自己的房间，把门打开的时候，就看到杨世荣。这时候他在背对着他，看着窗外是谁在放鞭炮。这时候，黄孝先慢慢地把枪给举到了杨世荣的后脑勺上，牙齿一咬。就扣下了扳机，杨世荣就瞬间的躺在了地上。附近的邻居也是见怪不怪，因为他们知道这一家的主人常常会有一些宴会，也会常常在家里面放一些鞭炮，所以听到鞭炮声夹杂着枪声，他们也不以为意了。黄孝先冷冷的看着躺在地上的杨世荣，他心里想说：一定要在巩学恒回来之前，要把这个尸体给处理好。于是他就把这个尸体藏在家里面的衣橱里面，等到凌晨的时候，再用家人的衣服把它打包起来，再把它放在后车厢里面，再带去台北市里面去找弃尸地点。但是他一路上开着，心里想说，在戒严时期，如果在台北市里面开着车的话，很容易会被抓的，所以他就一路往南开，开到苗栗的时候。到了田野间，他觉得这是一个很好的地方，就把这个尸体就放在树林里面。为了怕这个尸体被别人认出是谁，于是他在尸体上面倒了汽油，点了一把火以后就离开了现场。警察听完以后觉得很好奇：真的为了那一百五十块美金而杀了一个人吗？这样子值得吗？而且别忘了。那时候杀人是唯一的死罪，他们想要了解这案情的背后到底隐藏着什么秘密，于是他们再三的询问黄孝贤，在顶不住压力的情况下，黄孝贤他终于崩溃了，他坦开了心房，把整件事情的原委告诉了警察。原来黄孝贤再过没有多久就要和他女友结婚了，但是大家所不知道的是。他与杨世荣是有着龙阳之癖，这也是之前被禁忌的同性之恋。有一次，黄孝先去了韩国工作，因为需要当地的翻译，所以找到了杨世荣。两个人在韩国的时候，在工作之余，也时常的两个人一起出去玩。他们在韩国工作告一个段落的时候。有时候就会出去吃饭喝酒，慢慢的他们也开始聊得比较深入了。他还说，之后要回到台湾以后，要买一栋大房子，让两家人都可以住在一起。所以这两个人在韩国就恩爱爱的过了一段时间，直到了黄孝先回到了台湾，他觉得他那时候还是喜欢女孩子，虽然他不讨厌跟男孩子一起交往。但是他心里面还是希望着要当着一个正常人。虽然我们现在这时候同性恋、异性恋或者双性恋都是正常人，在封建时期，这个同性之恋是不允许的，所以他们也不能成为是正常人。一心想用变成正常的人的黄孝先，他心里想着，他要娶他的女朋友，生孩子，为他的父亲留后。他不能让他民族英雄的父亲蒙羞，所以他提出了他要分手的想法。黄孝先想要这样子做，但是杨世荣并不是这样想的。他说到了，他的房子都已经付了定金，不管怎么说，他至少要他帮他出一千块美金，不然他就会告诉记者，告诉国防部，说他他强奸他姩奸了他。又会说黄孝仙是一个喜欢穿女用内裤以及丝袜的变态。当他给了杨世荣钱了以后，没有想到杨世荣贪心不足，继续勒索着他，要他再继续支付其他的一千块。所以经过了多次协商以后，最后他说：“我最多只给你九百块。”但是看到杨世荣的时候，想说再给他最后一次机会，如果他收下了七百五，他们两个。就从此结束了对方的关系，那他就放过他一命。但是事与愿违，贪心不足蛇吞象，杨世荣贪念一起，导致了杀身之祸。之后，在一九五七年的十月二十九号，黄秀先因为之前犯下的命案被法院判了死刑。当时每一个国大代表都去到蒋中正的面前去为他求情。都说了他是一个功臣之后，所以希望能帮他留下一个命脉，但是蒋中正都不为所动。直到了十一月十二号这一天，这一天是黄孝先的死刑日，在被带到法场的途中，一名传令官突然叫道，刀下留人”，从此救了黄孝先一命。蒋介石当时免除了黄孝先的死刑，改判了无期徒刑。原来黄孝先的妈妈到了总统府邸，和蒋介石亲自的下跪求情，希望蒋介石能将他的功臣留下一个血脉。蒋介石看到黄百韬为国致敬的份上，也就免了他的死刑，下令改判为无期徒刑。而在一九六九年，黄孝先就获假释而出狱，再也没有被关过了。之后，皇家全家移民到美国去生活了。所以在民间盛传哦，黄孝先他妈妈是带着黄百韬生前所获的青天白日勋章，然后去要求蒋介石能放过一命。所以很多人哦都会觉得这个勋章是有着免死金牌的用处，但是能不能作为免死金牌的话，其实就是见仁见智了。因为我在网络上面有找到一些不同的案例，有拿到青天白日勋章的黄玉坤将军，他是在1930年的时候已经受勋过了，但是他在1946年的时候被国民政府给枪决了。还有其他的张炎、李福如、呃黄乔松、李玉堂跟周庆祥，都是因为不同的原因被国民政府给处决了。所以哦，千万不要抱着一个侥幸的心理，觉得说杀了人就不用偿赎罪。这种案件可能在几百万件之中才会有一件，而且这是他爸爸黄百涛以命来换来的。